0: 主播台，欢迎收听 R T I News。各位好，我是主播王玉伟，欢迎收听这节央广主播台提供给您的 R T I News。下面首先带您关注中国全国人大修改通过。香港的选举制度，外界分析，根据这项选制改革，被认为不爱国的候选人实际上将被否决。这项改革将使得中国政府大大加强对香港选举的控制。美国在十一号谴责中国改变香港选制。美国国务卿蓬佩奥十一号晚间发表声明，谴责北京持续攻击香港的民主制度，并指中国全国人大单方面改变香港选制的决定，是对中英联合声明所允诺港人自治的直接袭击。美方并且预期下周与中国外交高层的会谈将会相当的艰困，因为中国在新疆的种族灭绝行动是美国预计提出的议题。白宫发言人沙奇表示，国务卿布林肯和国家安全顾问苏利文在十八、十九号于阿拉斯加与中共中央外事工作委员会办公室主任杨洁篪和中国外交部长王毅会谈时，不论是台湾、新疆问题，或是香港民主倒退的问题，或者美方所关切的经济关系，美方将不会退缩。欧盟在十一号警告将对中国采取额外步骤，谴责北京当局大幅改变香港选制。布鲁塞尔先前决定限制出口可能被用来监控香港的设备，而欧盟各国外交部长也曾经讨论，如果情况持续恶化，可能会采取边境管制措施。而对于中国大改香港的选制，路委会对此表示，中共推行爱国者治港，其实是爱党者治港，最终将遭到历史及人心的严格检视，呼吁相关各方应致力于维护香港的高度自治，兑现对港人的承诺。前宗的马英九在今天受访时也表示，已故前中共领导人邓小平提出的一国两制构想已经正式走入历史，宣告死亡。他对此感到非常遗憾。前列记者王威婷的采访报道。
1: 中国十三届人大四次会议十一号在闭幕会上表决通过完善香港特区选举制度的决定草案，修改香港选举制度。根据会议通过的决定，香港选举未来将设置香港特区候选人资格审查委员会，负责审查选委会委员候选人、特首候选人、立法会议员候选人的资格。香港选委会席次增加至1500人，新增可提名与选。选举部分立法会议员的功能，以及香港立法会的总人数与组成方式也有调整。对于北京改变香港的选举制度，前总统马英九十二号赴国父纪念馆纪念孙中山逝世九十六周年，受访时表示：“一国两制已经正式宣告死亡。”马英九说
0: ：“我觉得这是从一九八二年邓小平提出一国两制的想法以来。”这个构想呢，正式的进入历史，换、嗯、句话说，宣告他的死亡。我们感到啊、呃，非常遗憾
1: 。国民党主席张启成对中国没收香港选制感到遗憾，他并呼吁北京确保香港自由与民主，才能得到香港明星。中央广播电台记者王维婷采访报道
0: 。而在台海情势方面。美军高层日前表示，中国可能会在六年内展开攻台威胁。国防部长邱国正今天表示，各种论述国军都会纳入考量，但无需未演先轰动，呼吁全民要对国军有信心，国军会按部就班建军备战。《今日》记者林永清的采访报道
2: ：，美国印太司令部司令戴维森九日表示，中国是美国最大的战略威胁，而台湾也是中国的目标之一。提醒攻台威胁可能在未来六年内显现，美方将提供台湾国防物资与服务，使台湾得以维持自我防卫能力。国防部长邱国正十二日赴立法院院会被询前指出，国军的建军备战都是有所依据，各种论述也会纳入敌可能行动应处，呼吁国人要对国军有信心。邱国正说：“不会去否定
3: ，这就纳入敌可能行动，但我会按部就班的啊来做一个应处，也不能让人讲到「因为有这句话就搞一帮沸沸扬扬的，啊就两位眼睛轰动啊。”搞大全民不安，都不是我们期望。的，但各位对国军要有信心，啊，我们的建军备战是、呃、都是有所依据的，包含着敌情、敌可能行动，我们都会做适度的调整，而且要、啊、来加快这个速度。
2: 至于海军陆战队在屏东恒春半岛帮忙农民采收洋葱，传出有基层反弹。邱国正对此表示，陆战队驻收洋葱已经行之多年，过去他也曾参与计划推动，在没有妨碍训练的时段，计划性安排军力，应不致有太大影响，会加强与国军弟兄说明。央广记者林永清采访报道。
0: 军方人士表示，美国飞弹驱逐舰芬恩号与中国飞弹驱逐舰济南号152在昨天约同时出现在蓝屿外海。国防部表示，全程掌握状况都正常。国家中山科学研究院公告， 1 0号到11号有火炮涉及，美中军舰同时出现，两者因无关系。两艘军舰在昨天晚间8点已经远离国军的监控范围。继续关注的是台湾的水情。外界担忧水情吃紧，恐怕危及台湾的半导体及晶片产业。行政院长苏贞昌今天表示，政府已经超前部署，三年前启动早井抗旱、区域饮水的连通管线也加速完成，已经有相当程度减轻旱象。经济部长王美花也表示，经济部调度节水，希望到五月底时都还能供应民生与产业用水。完美花并特别表示，晶片制造等科技产业是台湾强项，经济部会确保能够供应。今天记者刘玉秋的采访报道。
4: 台湾是包括全球半导体制造的数家重要晶片制造商的所在地，但目前台湾正遭受数十年来最严重的干旱。外媒关注台湾水情吃紧，恐影响全球半导体供应。对此，行政院长苏贞昌十二号在立法院受访时表示：“由此可知，台湾的科技产业有多重要，也可以看到不能缺水、缺电，否则连国外都很忧心。”苏贞昌并说，政府对于维持稳定供电、减少旱灾的冲击，都用尽心力，目前也已有成
5: 果。我们早在三年前就凿井抗旱，我们早就对于区域引水的连通管线加速完成，并且对海水淡化等等也都有设施。五十六年来第一次台风没有来。以至于水情这么严重吃紧的时候，大家都看到政府的超前部署跟用尽心力，所以相当程度都有减轻这一个旱象。
4: 不过，苏贞昌仍呼吁民众要节约用水，认为这样才能撑得久、撑得住。而经济部长王美花则说，经济部已调度节水，新主到台中地区现在都有相关节水措施，未来还会是气候提出其他因应。盼到五月底时，都还能供应民生以及产业用水。至于缺水是否真的会危及台湾晶片制造与国际晶片供应，王美花说，这是台湾的强项，经济部。会确保能够供应。中央广播电台记者刘秋采访报道。
0: 为了打击短期炒房，行政院提出房地合一税修法，降低短期持有定义，但是囤房税暂不推动，遭质疑恐怕没有打到要害。对此，行政院长苏贞昌今天表示，政府尽全力遏制短买短卖的炒作现象，让想买房的人买得起，但囤房税恐怕会间接影响到租屋族，外国也有失败的例子，因此政府还未推行，但仍会持续观察。前年记者刘玉秋的采访报道。
4: 行政院会通过房地合一税二点零草案，延长境内个人、法人短期持有期间至五年内，课征百分之三十五到四十五的重税，判遏制短期房市炒作。但囤房税修法则暂不推动，遭质疑恐怕会打到个人，而没打到要害。对此，行政院长苏贞昌十二号出席立法院会市政总执行时受访表示，政府希望房价合理。想让买房的人买得起，政府要想尽办法加以遏制红单炒作等炒作风气，目的是要打炒房，而不是打房
5: 。像有人啊，把一个房屋要改成几十间，降低价值，避免缴税，我们加以遏制。像这一次推出来的，就是有人把买房屋不是要来自住，他就是买来卖，买来卖。一再转手赚取暴利，那所以这一次就就“皇帝合一”来这个税制调整，希望这种短买短卖炒作的现象。
4: 而对于为何暂不推动囤房税修法，苏贞昌指出，若对持有几间房屋计算课税，并不确实，因一间大都市的房屋价值可能比乡下的五间房屋要高。纵然要增加缴税，也不过一年多缴新台币几千元，但房屋价值却有几千万，对这些人不受影响，反而增加囤房税会提高房租，恐间接影响租屋族。外国也有失败的例子，所以政府。没有推出来，但是还是会持续观察各方面，希望能达到打炒房的效果。中央广播电台记者刘秋采访报道
0: 。国际焦点。美国总统拜登十一号表示，他将指示全美各州从五月一号起，让所有成年人都能够接种 COVID-19 疫苗，并敦促美国人对病毒持续保持审谨慎。在几个小时之前，拜登刚签署了一点九兆美元的经济刺激法案。美国防疫封锁措施满一周年，拜登在黄金时段的电视演说当中谈到病毒所带来的严峻冲击，表示正在努力加速疫苗的接种，要让美国能够在七月四号的独立纪念日假期时能够感受到更大程度的回归常态。这个日期是拜登所定下的新目标。拜登表示，他将要求美国各州、领地及部落，让所有成年人能够在五月一号开始接种疫苗。白宫先前表示，在五月底之前能够取得足够让所有美国民众接种的疫苗供应。目前大约有百分之十的美国人已经完成了完整的疫苗接种。而在香港，先后有长者接种中国科兴的 COVID-19 疫苗之后死亡，但未证实与疫苗有关。香港立场新闻报道，香港在十一号有一名七十岁的妇女接种科兴疫苗后死亡，是两周内的第四起死亡个案。香港卫生署指出，这名病人本身患有高血压及退化性膝关节炎，十一号上午出现气喘，中午在家晕倒，送往广华医院抢救无效，下午正实死亡。根据死者家属提供的资料，他曾经在三月二号在九龙湾体育馆社区疫苗接种中心接种了中国的科兴疫苗。另外，报道指出，有消息指称，另外一名病人是在早上11点早上搭车到旺角港铁站之后，突然感到身体不适，被送往广华医院抢救，情况危急。家人向院方表示，病人在数天前曾经注射科兴疫苗。香港卫生署指出，这名病人本身患有糖尿病、高血压及高血脂症，送院之后初步诊断是急性冠状动脉综合症。日本政府在今天表示，首相菅义伟将在下个月访问美国，与拜登总统会晤。如果成行，菅义伟将是拜登上任之后第一位与他面对面会谈的外国领导人。日本政府发言人内阁官房长官加藤胜信今天在例行新闻简报会上表示，如果各种条件允许，菅义伟将在四月上半访问美国。加藤表示，这次访问将使得菅义伟成为第一个与拜登总统面对面会谈的外国领袖。而菅义伟可能访问美国的消息，日本和美国媒体之前都已报道，但并没有官方证实。日本官员早已表明，菅义伟也希望尽快与拜登亲自见面，以强化两国的联盟，特别是对中国的疑虑日益加深之际。加藤表示，日美领袖高峰会的议题包括一个开放且自由的印太地区、防范 COVID-19 措施以及气候变迁等等。确切的访美日期仍将讨论当中。他指出，菅义伟和其他代表团成员在访美之前，将会先接受两剂 COVID-19 疫苗的接种。日本的疫苗计划现在仍相当谨慎，截至目前只批准了一款疫苗。大约十八万名医护人员已经完成第一季的疫苗接种。以上新闻由王玉伟编辑播报。稍后请继续收听央广午间新闻。
6: 我是指挥中心医疗应变组副组长罗一军。自十二月
7: 一日启动秋冬防疫专案，请您共同配合以下事项：一、前往医疗照护、公共运输、生活消费、教育学习、观展观赛、休闲娱乐、宗教祭祀、恰工机关机构等八大类高风险场域时，请您务必佩戴口罩；二、在户外人潮聚集的场所或集会，请遵守业者或主办单位的人数管制。如果无法保持社交距离，请您自主戴上口罩
8: 。有政府，请安心。资讯由机关署。提供
0: 。这里是中央广播电台
7: 台湾之音，欢迎继续收听新闻。听众朋友您好，我是张顺祥，欢迎您继续收听新闻。在传出欧洲有多名接种阿斯特捷利康 （A Z） 疫苗的人出现血栓情况之后。泰国总理帕拉育跟其他内阁成员取消了原定今天要进行的疫苗接种计划。在泰国卫生部证实丹麦、挪威、冰岛等欧洲国家宣布暂停施打 A Z 疫苗之后，泰国政府也决定要跟进。除了上述三个国家之外，另外有七个欧洲国家也已经暂停使用 A Z 疫苗，包括了艾沙尼亚、拉脱维亚。立陶宛、卢森堡、意大利、奥地利跟罗马尼亚，不过正致力于疫苗计划以避免第三波封城的法国，则认为没有必要停止 A Z 疫苗的接种。此外，澳洲政府今天表示，继续 A Z 疫苗的接种计划，因为没有证据显示血栓的案例跟疫苗有关。据加拿大，则表示这款疫苗是安全的。欧洲大概有500万人接种 A Z 疫苗，有30例注射疫苗之后出现了血栓的个案，比例并不高，而且没有证据证明血栓的情况是由疫苗所引起。而在台湾，卫副部长陈时中今天到立法院备询前表示，会先调查第一波优先施打人员的意愿，有必要他愿意带头施打。除了病毒影响健康，空污也是研究显示会影响健康。昨天晚间开始，台湾的西半部因为风速微弱，污染物扩散不良，空气品质不佳。累积到今天上午，已经有十二个县市达到红害等级。由于空品预报到下个礼拜四危机才会解除，因此行政院环境保护署宣布启动联合西部县市空品应变作为，其中西部燃煤电厂更是全数降载，达到一点七亿度，等于是新北市整体用户四个月的用量。晴天记者吴立军报道。
8: 台湾西半部从北到南，十二号一早就一片雾茫茫。根据环保署空品监测网显示，从桃园到高雄共有十二个县市达到红害等级。预估下午东北风增强后，中部以北空品渴望稍微改善，但是南部污染物仍将持续累积。不过十四号晚间起，直到十八号，预估风场将再度转为。东风背风面的西半部红害危机也会再度升高，尤其十五号的背风涡旋也将影响北部的空气品质。环保署空保处处长蔡梦玉十二号上午表示，由于水平风场微弱，内温层高度低于三百公尺，导致污染物可以扩散的高度低于三百公尺，从中立到高雄的污染物都贴在地面上，也因此从苗栗以南到屏东，目前已有九个县市成立指挥中心或应变中心。环保署则从十一号就开始启动应变作为，要求台电西部燃煤电厂全数降载。蔡孟玉指出，总计从十一号零时到十二号上午七点，台电降载已达一点七亿度。相当于减掉新北市一百六十万用户四个月的
7: 排放量。他说：“那我们昨天开始就要求台电的协和、林口、卖寮、台中新达电厂，其实西部所有的燃煤电厂全部都降载。”大概有一点七亿度，如果以燃煤电厂的排放量，差不多是新北市所有用户四个月的排放量的减量
8: 此外，各地方政府也从十一号起纷纷启动应变作为，目前已执行稽查一百一十九家工厂，道路洗扫达一千四百七十二公里，路边拦检四千八百八十八辆。经济部也已通知中钢、中油、台电等国营事业降载排放，另通知五千零七十六家厂商减少空污排放。环保署也呼吁民众减少露天燃烧，同时做好自我防护，减少户外活动。中央广播电台记者吴丽君在台北采访报道。
7: 政府打炒房再出招，短期持有苛重税，是否将资金推向股市备受关注。房中业者认为，确实有可能挤压到股市。不过，投顾业者认为，即使转往股市，资金仍然是有限，而且会先观望一阵子。钱立记者陈立信红报道。
6: 政府打炒房，锁定短期买卖，对不动产短期投资客在投下震撼弹。由于国内不论是个人或是法人持有房地期间两年内交易者，税率将课百分之四十五重税，和过去只要持有一年就可以降至百分之三十五的税率门槛在拉高。换句话说，想短期脱手的投资客成本在拉高，获利在打折。中商不动产企划研究室经理徐嘉欣指出，政府。过去几年陆续打炒房，不动产市场投资客都转而购买预售屋。此次政府在出手，对于这笔投资房市的资金确实会产生抑制。但以目前国内房市来说，仍有很多属于刚性盘，再加上利率这么低，价格不至于大幅度修正，但整体的交易动能可能就会受到影响。而预售屋的投资资金本来就属于短期，有很大机会会转至股市。是
2: ，因为预售屋本来它就是一个付款比较弹性、比较小额的资金，那这种付款弹性、小额的资金，它本来在投资场上面来说的话，它就是会是一个相对而言比较激动的短期性资金。那这种机动的短期性资金，其实是很符合股市的那种投资的调性。那我会认为，确实有可能把这样的资金挤压到股市
6: 。华南投顾董事长楚祥生认为，不动产的投机性资金要全面转向股市并不容易，毕竟是两个不同属性的投资市场。除非股市表现很好，或是本来就是股市和房市双边操作的投资人。
0: 因为你对那块熟嘛，而且你
3: 一定有一定的人脉或咨询嘛。比如说，你哪边要新的案子出来，觉得不错，对不对？你一定
0: 是有一个。资金管道嘛，嗯，但是如果说你原来对股票不是市场不熟，你怎么可能一下就把那个钱大笔的钱撤过来？应该不会了，嗯，但是他可能会慢慢去寻找新的投资机会了
6: 。不过，房仲和投顾业者也都认为，目前银行利率太低，资金如果没有流向国内不动产和房市，在近期美元值贬的情况下，仍有很大的机会吸引资金转往其他投资国外的金融商品。中央广播电台记者陈林信鸿报道
7: ：行政院昨天通过房地合一税二点零草案，其中预收屋从签订契约开始就纳入持有时间算起，在交屋之后时间会重新计算。台湾经济研究院的副研究员刘佩珍分析，预收屋过去最容易被投机炒作，这次对预收屋市场影响大于成屋。不过，近期厂商取得土地建材。人工等成本垫高，评估溢价空间不大，也不太容易出现大量的抛售潮。政治新闻。国民党主席选举暗潮汹涌，媒体曝光一份蓝营内部民调，表示现任主席江启臣与可能对手相比的支持度都是领先。对此，江启臣今天否认民调是从国民党内部流出，强调党务中立，党中央不可能做党主席选举的民调。晴天，央广记者王维廷报道。
1: 国民党主席选举多人表态参选，媒体报道一份国民党的内部民调指出，在众多可能参选者中，国民党主席江启臣，不管是与前新北市长朱立伦、媒体人赵少康，或是前高雄市长韩国瑜捉对厮杀，江启臣的支持度都超越对方。如果是江启臣、朱立伦、韩国瑜三强竞争，则韩国瑜小胜江启臣，朱立伦居第三名。对。此江启臣十二号率领党务主管赴国父纪念馆纪念总理孙中山逝世九十六周年，受访时表示：“现在民调太多了，他看都不看。最重要的是把工作做好，其他尊重大家的意见。”内部民调引发讨论，国民党智库副董事长连胜文阵营质疑党务不中立。江启臣则说，党中央不可能做党主席选举民调，希望有心人士不要分化挑拨。江启臣说
3: ：没有，因为如果党中央做这样的事，那当然是攻击实用，但党中央不会也不可能做这样的事情啊、哦，因为党务中立。这是我们最基本的一个认知啊！也希望有心人不要拿这个啊来分化，啊来挑拨
1: 。前台北县长周其伟宣布退出党主席选举，媒体询问是否会增加韩国瑜参选的可能性。江启臣表示，党内民主是好事，希望大家正面看待，他尊重大家的选择与意愿。早交公投引爆和四公投大战。媒体追问国民党是否支持以和养绿，对此江启臣表示，国民党在公投政策上尊重人民的选择，除了全力推动国民党的两项公投案外，其他公投案尊重民意和提案团体的决定与选择。中央广播电台记者王维婷采访报道
7: 。远景基金会今天举办中国两会揭示之中国发展政策及对台政策座谈会。建行科大气管系教授严建发表示：“观察这次中国人大政协两会相关的涉台内容，其实没有新意，也显示中国对台战略上的定力跟耐心，实际上是因为战略无奈。由此来看，台湾的硬硬作为，严建发指出，就是继续走跟美国还有民主同盟靠近的路线，这是目前的唯一选项。”记者。王兆坤报道
3: ：纵观这一次两会，建行科大气管系教授严建发表示，中国的对内对外战略都是以维稳为基调。尤其今年是中共建党一百周年，也是习近平布局第二十大、延续党权的重要基础年。因此，乱不得，必然是稳定压倒一切，须大事化小，小事化无，息事宁人，粉饰太平。至于两会提到的对台政策，严建发除指出没有新意外，也认为这预示了中国现在及往后一段时间的对台方针政策不会改变。换言之，中国对台湾充满战略上的定力与耐心，其实是拿台湾没办法的无奈之举。而中国外长王毅所谓“台湾问题没有退让空间”，事实上，台湾与美国对此也没有让步空间。面对两会后的局势，严建发指出，台湾必须持续与美国维持紧密关系。他说：“台湾看来也也没什么选择，就是继续走跟美国还有这个民主同盟靠近的这个路线。尤其台湾的这个半导体啊，现在很受这个美国重视，所以一般来看，就是对台湾的评估还是很乐观的。”中正大学战略暨国际术研究所助理教授林颖又认为，中国对台政策是“和中有武，武中有核”。也就是在许多场合对台湾表达促进融合与优惠政策，但并未放松对我国的军事威慑，软硬两手透过部门类别的运用会更趋灵活，这可能是今后中国对台湾的主旋律。中央广播电台记者王兆坤，台北采访报道。
7: 中共官媒《环球时报》引述未具名的消息人士报道，两名被控间谍罪的加拿大公民康明凯跟史佩佛将很快第一次出庭受审。在华为财务长孟晚舟在温哥华被捕之后不久，中国随即在2018年12月拘捕了加拿大前外交官康明凯跟商人史佩佛，并在2020年6月以间谍罪名起诉两人。环球时报这项报道的时机，正值美国跟中国的外交高层即将在18号在阿拉斯加进行拜登总统上任以来的首次面对面的会谈。最有关注的是，消息人士透露，美国总统拜登政府本周修正对中国电信巨擘华为科技公司的供货许可，进一步的限制供应商向华为出售可用于5 G 设备的产品。两名消息人士告诉路透社，这项改变破坏了供应商跟华为现行的合约。川普政府在2019年把华为列入到贸易黑名单，而拜登政府在本周设下的新限制比川普政府更严格，恐怕会伤害部分的供应商。3月9号生效新禁令规定，不得向华为出口5 G 设备所用的元件，包括了半导体、天线跟电池。以上新闻由张炫祥。